1: En Clínica Abierta vamos a estar hablando de cómo el ayuno intermitente puede ayudar a la memoria de largo plazo. Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta, nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con ustedes en otra edición más, otro programa de salud, el cual ustedes han hecho su favorito y esperamos que el tema que vamos a traer hoy día pueda ser de beneficio para cada uno de ustedes. Enviamos saludos cordiales a todos aquellos que ya se encuentran conectados sintonizando nuestro programa. Y hoy en especial queremos saludar a la gente linda del de país de El Salvador que nos escuchan a través de Radio Adventista 96.5 FM y también Stereo Adventista 106.9 FM. Así que sean todos muy bienvenidos y también aquellos que nos siguen a través de perdón, de las redes sociales. Nos sentimos muy contentos también de que sean parte de nuestro programa y que puedan sintonizarnos en esta ocasión. Vamos también a dar la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios y Lorraine, ¿cómo se encuentra? Muy
1: bien también.
2: Qué eh, bueno. Saludamos también a nuestro equipo de trabajo, saludamos también a nuestros amigos que hoy se dan cita aquí en Clínica Abierta. Gracias por acompañarnos hoy. Queremos que usted también pueda disfrutar el tema que hemos deseado compartir con ustedes.
1: Así es. Pero antes, vamos entonces al pensamiento saludable de hoy.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento
2: saludable en Clínica Abierta. A veces, el resultado del exceso en el comer se deja sentir en el acto. En otros casos, no se nota dolor alguno, pero los órganos digestivos pierden su poder vital y la fuerza física resulta minada en su fundamento. Es muy importante que nosotros comprendamos la importancia que tiene el que nosotros podamos tener hábitos adecuados en cuanto a la calidad, la variedad, la frecuencia, todo eso es muy importante porque de una u otra forma va a afectar no solamente al sistema digestivo, afecta nuestra capacidad mental y va a afectar también la oportunidad en que se puedan desarrollar algunas anomalías, incluyendo el que se puedan padecer muchos dolores. Tal vez usted nunca había pensado en este ángulo del de aspecto de la nutrición, pero ciertamente no solamente la calidad es importante. Hay que tener en cuenta otros aspectos que son igualmente necesarios comprender para nosotros poder tener una buena salud.
1: Bien, ya estamos listos entonces para comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando entonces de cómo el ayuno intermitente puede ayudar a mejorar la memoria a largo plazo. Doctor, hay un estudio que se realizó eh, y que habla precisamente de cómo es que el dejar de, co de comer puede ayudar a mejorar las funciones de nuestro cerebro.
2: Sí, exactamente. Esto es un estudio que hizo el doctor Tourette. Y este estudio que se llevó a cabo eh, más bien en el Instituto Psiquiátrico de Psicología y Neurociencia en Londres, en la Universidad del Rey. Eh, pudieron ellos hacer un estudio muy peculiar. Decidieron utilizar ratones. Ellos querían saber cómo se podía afectar la capacidad mental de las ratas cuando se hacía este experimento. Así que dividieron las ratas en tres grupos. Un grupo era el grupo control. Este le dieron una dieta regular y que ellos comieran cuando ellos quisieron. Hay otro grupo donde básicamente les restringieron, les restringieron la cantidad de calorías que podía comer este, este grupo de ratones así que le limitaron en un 10% la cantidad de calorías que podía ingerir y el otro grupo sencillamente le escuché con atención pusieron a que ellos comieran un día sí y un día no un día sí y un día no así que tenemos los tres grupos de ratitas ahí estaba el grupo control comía cuando quería, lo que quería, todo lo que quería estaba el segundo grupo donde las ratitas sencillamente se les había restringido calóricamente su alimentación. Y, por supuesto, estaba también el grupo donde estos comían. Tenían una restricción calórica de un 10% también, al igual que el segundo grupo. Pero estos comían en días alternados. Y después soltaban las ratitas para que ellos pudieran pasar un tipo de laberinto acuático. Esto es un laberinto. Ustedes saben que tiene que aprender cómo pasar por diversas áreas para llegar a un lugar donde ahí está la salida, el escape. Y en este laberinto acuático las ratitas tenían que nadar desde una zona hasta una plataforma para prácticamente haber completado ya su recorrido. De esta manera ellos hicieron con los tres grupos y ellos desearon saber cuál de las tres tenía un mejor recuerdo cuál de los tres grupos tenía un mejor recuerdo respecto a cómo debía moverse por este laberinto para alcanzar la plataforma después de haber nadado un trecho que era parte del laberinto acuático de este, de este grupo de ratas. Así que ellos permitieron que lo atravesara las ratas que comían lo que querían todos los días a cualquier hora. Muy bien, ellas hicieron esto. Después lo hicieron la, el segundo grupo, el, aquellos que tenían la restricción calórica. Las ratitas hicieron lo mismo, estuvieron básicamente nadando todo el tiempo que le correspondía... Y finalmente llevaron este tipo de ratón del último grupo, los que tenían el ayuno intermitente, un día sí un día no. Y saben que este estudio lo hicieron durante 10 días, 10 días. Al cabo de los 10 días, las ratitas son sacrificadas, porque ahora se desea saber qué en realidad ocurrió con estas ratitas. En cuanto no solamente a las observaciones que hicieron los investigadores, el doctor Touret y su grupo de investigadores para determinar lo que ellos habían observado si correspondía a lo que ahora se había desarrollado en los tejidos del cerebro de estas ratas. Si sí, lo que ellos habían observado, ¿cuál de los grupos podía atravesar, recordar más rápidamente eh, cómo atravesar el laberinto acuático? Y finalmente, ¿cuál de ellos tenía alguna evidencia de que esto hubiera sido el desempeño, hubiera sido un beneficio que se pudiera demostrar en los tejidos del cerebro de estas ratas? Y así lo hicieron. Durante 10 días estuvieron haciendo este tipo de prueba del laberinto. Y después de esto, haber anotado todo lo que ellos observaron: qué ratitas llegaban primero, cuáles llegaban después, cuáles les daban más dificultad, cuáles nadaban mejor. Todo eso lo anotaron ellos. Cuánto tiempo se tardaban, La sacrificaron. Y ahí fue donde ellos descubrieron cosas asombrosas, Lorey.
1: Doctor, ¿qué es la neurogénesis?
2: Bueno, la neurogénesis es la capacidad que tiene nuestro cerebro. En este caso, vamos a hablar de una zona que es muy importante. Si usted es un adulto y usted está muy preocupado con su memoria a largo plazo, y usted dice, ay, pero ¿y por qué ahora no me acuerdo? ¿Qué está ocurriendo conmigo? ¿Será que me estoy poniendo viejo? Bueno. Hay una capacidad que tiene nuestro cuerpo para poder desarrollar neuro Viene del sistema nervioso, ¿verdad, Lorraine? Uh -huh. Génesis quiere decir. Inicio. Inicio, exactamente. Así que el inicio o el desarrollo, ¿verdad? De neuronas nuevas en el sistema nervioso. Las personas que empiezan a olvidar, especialmente en el adulto, pierden la capacidad en un área que se llama el hipocampo, que es clave para nuestro sistema nervioso, especialmente para el recuerdo. No solamente para el recuerdo, hay otras áreas que son bien importantes asociadas con el sistema límbico también. Pero en el hipocampo hay que facilitar a nuestras neuronas la oportunidad que ellas se desarrollen. Y a veces observamos cuando vamos a lugares públicos, donde hay muchas personas que ya exceden los 60 años. Y observamos, ellos están muy sentaditos, tienen un librito en la mano y tienen un bolígrafo. Y en ese librito, cuando vemos la página, vemos que hay unos cuadritos negros, unos cuadritos blancos, ¿cómo se le llama a ese tipo de Crucigrama. crucigramas, verdad? Y están ellos ahí y uno les pregunta, oiga... ¿Y por qué usted está haciendo el buscapalabras? ¿Por qué está haciendo el crucigrama? Y dice, oh, doctor, yo no quiero perder mi mente. Yo no quiero perder mi memoria. Yo quiero estar ejercitado. bien ejercitado en la memoria. ¿Sabe usted que eso no es lo único que usted va a necesitar? La capacidad de la neurogénesis, el desarrollo de nuevas células que tengan que ver con la memoria porque no vamos a hablar de otras áreas del cerebro sabemos que tenemos células madre en nuestro cerebro pero cómo nosotros facilitamos el estímulo para que esas células madres desarrollen nuevas células en el área del hipocampo que tiene que ver con la memoria a largo plazo y este tipo de Desarrollo, esa neurogénesis en la persona que ya pasa los 60 años, Lorraine, se va perdiendo y la persona comienza a olvidar y dice: Bueno, es que yo estoy viejo, ya, ya no puedo hacer nada más, sencillamente ya me tocaba, sencillamente estoy viejo. Yo, tú sabes que a los viejos todo se le olvida, dice la gente. Bueno, no necesariamente. Así que más allá del busca palabras, más allá del crucigrama, hay otras cosas que usted puede hacer para estimular el desarrollo de esas neuronas cerebrales para que su memoria a largo plazo permanezca en las más óptimas condiciones. Por eso es que usted tiene que escuchar nuestro tema de hoy.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. Así que no se vayan que regresamos en breve.
2: Confianza. La clave para una vida más duradera, fortalecida y feliz. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. ¿Quiere usted vivir 7 años más? La revista Selecciones ha reportado que en un estudio de 21.000 personas de la nación... Aquellos que oraron y asistieron a servicios religiosos más de una vez a la semana Tenían una expectativa de vida de siete años más Que aquellos que nunca asistieron a ningún servicio religioso ¡Qué asombroso! ¡Cuán poderosa es la fe en Dios! El Señor nos ha dicho en la Sagrada Escritura el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, decía Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
3: No te olvides de tu salud mental. El bienestar mental es una parte fundamental de la salud. La salud mental y la física están estrechamente vinculadas, pues si una no es buena, repercutirá negativamente en la otra. Hoy en día sabemos que el estrés está asociado a un estilo de vida menos saludable, propiciando adicciones al tabaco y al alcohol, y una peor alimentación. Es muy importante que te preocupes de cuidar tu mente tanto como tu cuerpo. Aquí hay algunos consejos de salud que pueden ayudarte a ello. Los humanos somos seres sociales, así que fomenta y cuida tus relaciones interpersonales con familia y amistades. Aprende a pedir ayuda cuando la necesites. Descansa, come bien y haz deporte. Valórate y acéptate tal como eres. Dedícate unos minutos al día. La meditación es un buen recurso para mejorar el bienestar mental. Fija uno o varios propósitos vitales, pues tener una motivación a largo plazo favorece la salud de la mente. Y no olvides, dedicar un tiempo especial para Dios.
4: ¿Vale la pena ayunar? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de cómo el ayuno intermitente puede ayudar a mejorar la memoria a largo plazo. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de un experimento o estudio que se había realizado en ratones. Eh, habían tres grupos eh, donde, ¿verdad?, a algunos se le dio una dieta regular, otro una dieta con 10% menos de calorías y otros donde se le estaba restringiendo la comida, se le daba un día Sí, un día no. Y estos entonces mostraron eh, el recordar, ¿verdad? El camino sí. en su laberinto.
2: Exacto, mire.
1: Mejor que, que los demás.
2: Sí, ellos exponían estos ratones al laberinto de agua, donde el ratoncito pues nadaba, nadaba, nadaba tratando de recordar dónde estaba a... la salida, la plataforma a la que tenía que mm -hmm. llegar. Yo había dicho 10 días, en realidad eran 3 meses, 3 meses uh -huh. para que se fijara bien el aspecto del recuerdo, o sea que todos al principio pues tenían que ir detectando este no aquí tengo que virar a la derecha en esta área aquí en esta pared tengo que virar a la izquierda y otra vez aquí a la derecha otra vez a la izquierda a la izquierda izquierda y por fin llego a la plataforma bueno y así hacían con cada grupito de estos ratoncitos que los eh, exponían a este laberinto acuático el asunto es que al cabo de los tres meses no al cabo de los diez días al cabo de los tres meses estos ratones fueron sacrificados y junto con las observaciones, ellos se dieron cuenta que de los tres grupos dijeron, mira, el grupo que mejor se desempeñó fue el grupo que tuvo la oportunidad de comer un día sí y un día no y que tenían una dieta restringida en un 10% de las calorías totales, digamos, Digamos que, un por ejemplo, un, un humano más o menos diariamente eh, ingiere cerca de 1.800 a 2.000 calorías al día, al día. Así que estamos restringiendo un 10%. Si son 2.000 calorías, le tenemos que restringir 200, se queda en 1.800, básicamente. Pero en los ratones, pues, se calcula diferente. El asunto es que le restringían un 10% de las calorías totales, calorías que provenían de aminoácidos, ácidos grasos y carbohidratos, porque son los tres tipos de macronutrientes que nos proveen calorías a básicamente los ratones, los animales y también al ser humano. De esta forma, entonces, ellos observaron que estos ratoncitos habían aprendido mucho más rápido, básicamente ya al cabo de los 10 días de haber dado inicio el estudio de este laberinto acuático ellos ya básicamente lo hacían muy rápido y recordaban mejor que los otros ratones el grupo de los ratones que solamente tenían una dieta donde era una dieta normal que comían lo que ellos querían pero con una restricción calórica de un 10% este tardaba más en llegar al lugar de la plataforma al finalizar el laberinto acuático y el primer grupo, ese sí, ese tardó más que todos los otros dos grupos. Eran los que se confundían, les resultaba más difícil y tardaron mucho más tiempo en alcanzar la plataforma al finalizar el laberinto acuático. De esta manera, ellos al analizar las neuronas de este grupo de ratón dijeron, ¿dónde estará el secreto? de estos ratones que están haciendo este tipo de dieta de ayuno intermitente pues ellos analizaron y observaron que en esta región del hipocampo que estábamos hablando un área que nosotros tenemos justamente dentro de nuestro cerebro básicamente en el mismo medio del cerebro y en esa área este, esta estructura está muy muy asociada con el área de ayudar a conservar la memoria ellos analizaron las células de esta zona y se dieron cuenta que había un estímulo para el desarrollo de células neuronales de esa área y dijeron, ¿será que esto es lo que ha beneficiado a estos ratones? Pero no solamente encontraron eso. Hicieron estudios más profundos y también encontraron que había un área en el análisis que hicieron del ADN de estos ratones de esas células donde se había desregulado un gen que en el ambiente investigativo del ser humano y de los ratones existe este gen, se llama el gen cloto, así se llama, gen cloto, y ellos notaron que este gen se desreguló, es decir, comenzó a expresarse. Y cuando ese gen, se dieron cuenta ellos, comienza a expresarse, comienza a hacer su función. Esa función facilitó que estas células de las neuronas de esa área empezaran a multiplicarse y ellos asociaron... La desregulación de este gen cloto con la neurogénesis, el estímulo para el desarrollo de estas neuronas en la zona del hipocampo. Y entonces ellos dijeron, ah, con razón, es que estos ratones pudieron entonces tener el beneficio de recordar ya al cabo de 10 días, ya ellos prácticamente se sabían el camino de regreso habían ellos aprendido cómo nadar por ese laberinto acuático llegaban a la plataforma y lo completaron, los otros todavía nadaban, nadaban y trataban pero se tardaban mucho más tiempo y a veces se les olvidaba y estaban dando vueltas en el mismo laberinto hasta que por fin, al cabo del rato allá, llegaban esto eh, puso entonces a estos investigadores a hacer conjeturas dicen bueno ¿Será que, escuchen bien, el hecho de que nosotros podamos tener periodos de ayuno como lo tuvieron los ratones? Recuerden que estábamos ahora extrapolando los resultados que se obtuvieron de un grupo experimental de ratones o ratitas y lo estamos ahora aplicando a los seres humanos, que dicho sea de paso todavía estos estudios se están realizando. ¿Será que si nosotros tenemos en mente, no solamente la restricción calórica, porque ya se había descubierto, Lorraine, que cuando las personas no ingieren tantas calorías, y de hecho nuestra sociedad, en términos generales, no importa en qué país usted viva, generalmente la sociedad ingiere demasiada cantidad de calorías. Piense, por ejemplo... ¿Cuál de los tres grupos de macronutrientes, Lorraine, nos da a nosotros una mayor cantidad de calorías? A, los carbohidratos. B, los aminoácidos. C, las grasas. ¿Cuál de los tres nos da la mayor cantidad de calorías?
1: Las grasas.
2: Las grasas. ¿Ves, Lorraine? Lorraine está muy, muy afilada. Ella sabe demasiado. Las grasas. Porque las grasas, cada vez que nosotros ingerimos un gramo de grasa, vamos a obtener 9 kilocalorías. Así que si a usted le encanta comer chuleta, ya usted sabe que está usando un gran exceso de calorías porque las chuletas tienen bastante grasa. Uh -huh. Si usted dice, ah, doctor, pero mire, a mí me encanta, doctor, el queso de bola. Oh, yo soy fanático y si yo puedo comer una rebanadita de ese queso de bola con galletas expor soda y con un chocolatito caliente doctor, eso es lo máximo así que usted tiene ahí una buena cantidad de grasa del queso de bola, más en el chocolate y entonces usted suma esto a las calorías que usted comió durante el día, usted se comió digamos un churrasco grande, y usted sabe que el churrasco tiene grasa también además de la proteína porque las proteínas tan solo nos dan por cada gramo 4 kilocalorías pero las personas tienen otro defecto, Loreen no solamente las calorías que provienen de la grasa. Piensen en esta época, cuando está llegando, se acerca la época navideña. Las personas asocian la época navideña, por supuesto, con comida especial. Y parte de esa comida especial incluye el consumo de... ¿Qué cosas, Loreen? Algunas cositas especiales, ¿verdad que sí? <risa> Hay unos postrecitos Postres especiales, películas. ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo, aquí en Puerto Rico muy común el tembleque, Arrucando el arroz con dulce ese. y así otro conjunto, el comer turrones. Hay varias uh -huh. cosas que son típicas, que por supuesto son muy ricas en azúcar y así ocurre con cada país. Tiene eh, la tarta de Navidad... ...el pastel de Nochebuena...
1: Panetone. ...la
2: rosca de Reyes... ...el panetón... ...todos los países tienen algún tipo de postre especial... ...y por supuesto... ...mientras mayor es la cantidad de azúcar... ...que usted consume... ...que le facilite la ingesta de calorías... ...se le llaman calorías vacías... ...son calorías en exceso... ...aunque cada gramo de carbohidrato... ...ya sea de azúcares o de almidón... ...va a proveer 4 kilocalorías... Las personas al consumir los azúcares ya refinados, usted está ingiriendo una mayor cantidad porque está concentrando una mayor cantidad de azúcares. Uh -huh. De esta manera, entre los azúcares y las grasas, entonces ya usted tiene una cantidad excesiva. ¿Por qué tenemos mundialmente, Lorraine, una epidemia de sobrepeso y de obesidad? ¿Por qué será? Precisamente.
1: La gente le gusta comer eso.
2: El exceso de calorías, esas calorías que se acumulan en forma de triglicéridos en el hígado, en nuestro hígado se van a acumular y van a dar lugar al hígado graso, se acumulan también subcutáneamente y usted se agarra así el área de la cintura y dice, oh, se me está creando aquí una llanta, dicen, la mía es como una bicicleta, el otro dice, no, pero la mía es como la de un camión, está muy gruesa pero hay una gran cantidad de grasa también alrededor de los órganos internos. Y esto hace que ese tipo de conducta facilite que mientras mayor es la ingesta de calorías, a usted que le encanta, digamos, diariamente, se consume por la mañana huevos revueltos. Ahí tiene una gran cantidad de grasa, pero también tiene proteína. Y ya usted va sumando calorías y dice, ah, eso yo me lo como con tocineta o tocino. Ya usted sabe que ahí la grasa y la proteína que tiene le va a subir mayor la cantidad de calorías. Uh -huh. Y eso lo acompaño de unos rollitos de pan con canela, saturados así de muchas pasitas. Y, ay, doctor, tan ricos que me quedan. Y además de esto, preparé unos panques y lo finalicé con una, un buen refresco de sabor a fruta. Bueno, usted sume todas esas calorías, luego sume las calorías del mediodía. Se comió una pechuga con muchas papas fritas, con ensalada, eso sí, y con un buen postre. Un trozo de pastel de chocolate. Y en la tarde se comió una hamburguesa, porque no tenía mucha hambre, una hamburguesa sencilla, con doble queso y se lo consumió con otro refresco. Todos los días usted vaya sumando la cantidad de calorías que usted ingiere y contrástelo con la actividad física que usted realiza. Usted dirá, doctor, por algo se me están poco a poco acumulando estas calorías. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir eventualmente en su cerebro. Así que, este otro grupo, el segundo grupo al que se les restringieron las calorías, no tuvo un desempeño tan bueno como el grupo que hizo el ayuno intermitente. Así que llegaban más rápidos los del ayuno intermitente, más lentos los que habían tenido una restricción calórica, porque se puso muy de moda, eh, que si usted quería vivir más larga vida, tuviera una restricción calórica, se puso de moda hace unos dos o tres años. Pero los que no hicieron nada, los que se comieron todos los pasteles de Navidad, todo el pollo, toda la chuleta, todo el jamón, las langostas, las hamburguesas, la pizza. Bueno, esos fueron los últimos que llegaron. Así que vamos a ver cómo esto tiene un tipo de, digamos, beneficio que nosotros podemos sacar de este estudio que se acaba de publicar básicamente hace menos de unos cuatro a cinco meses y queremos compartir con ustedes los hallazgos y las conclusiones
1: vamos entonces a nuestra segunda y última pausa y si ustedes tienen preguntas con relación al tema también las pueden compartir con nosotros al regreso de la pausa
2: entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa la primera influye sobre el último y viceversa Mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza, para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente, debe ser el primer estudio de nuestra vida. Descuidar el cuerpo es descuidar la mente. No puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos enfermizos y mentes atrofiadas.
0: ¿Qué es la Navidad? Si tienes tristeza, alégrate. La Navidad es gozo. Si tienes enemigos, perdónalos. La Navidad es paz. Si tienes amigos, búscalos. La Navidad es encuentro. Si tienes pobres a tu lado, ayúdalos. La Navidad es don. Si tienes soberbia... Sepúltala. La Navidad es humildad. Si tienes pecado, conviértete. La Navidad es gracia. Si tienes tinieblas, disípalos. La Navidad es luz. Si tienes errores, reflexiona. La Navidad es verdad. Si tienes odio, olvídalos. La Navidad es amor. Si solo te llenas de cosas materiales, busca al niño Dios. La Navidad es Cristo. Amén.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy en nuestro programa sobre el ayuno intermitente, cómo puede ayudar a mejorar la memoria a largo plazo. Doctor, nos estaba platicando sobre el estudio, los hallazgos que habían encontrado en el desempeño de los ratones en cuanto a su función cerebral y qué otras cosas ellos pudieron encontrar y, y cómo se puede relacionar esto, ¿verdad?, con el ser humano, nuestra función cerebral.
2: Claro, mire, esto es muy importante que nosotros podamos comprender esto por una razón bien sencilla. Tanto nosotros los seres humanos como esas ratitas tenemos el mismo tipo de gen, el gen cloto, a veces también se le conoce como K1. Y esto nos da a nosotros una clave, el poder nosotros darnos cuenta de que hay un tipo de estímulo una desregulación para que haya una expresión de este tipo de gen, va a traernos varios beneficios por un lado va a facilitar que las neuronas que están en la región dorsal del hipocampo aumenten en cantidad, ¿escuchó? esto quiere decir que aunque usted vaya poniéndose añoso aunque usted se vaya poniendo viejo no tiene necesariamente por qué perder la memoria. Cuando usted tiene la oportunidad de tener un secreto que le ayude para que usted pueda conservar en la mejor condición posible su memoria, porque se ha descubierto que al tener esta expresión de este gen, el gen Cloto o K1, ayuda para que nuestro, nuestra, nuestro mismo cerebro puede estimular a que las células madres que están en el cerebro, las que corresponden al cerebro, porque hay células madres en otras partes, pero nuestras propias células madres, no es que porque usted consumió un producto que dice que tiene células madres, eso le va a ayudar. No, esto no funciona así. Estas son células madres propias, suyas, que ya están ahí, aguardando la señal. Y la señal se la da a este gen. Este gen que al desregularse se activa envía las señales para que se formen las proteínas necesarias para que se pueda estimular en esa área del hipocampo, en la región dorsal, un aumento en la cantidad de neuronas y cómo esto se va a manifestar, al igual que se manifestó en los ratones. Va usted a tener una mejor memoria, ¿escuchó? Usted quiere mejorar la memoria y usted cree solamente que porque está comiendo moras oscuras, blueberries, ya con eso usted va a tener una mejor memoria, no es suficiente. No es que no ayuda, pero no es suficiente. Mientras mayor sea la ingesta de calorías, mientras más sea la cantidad de azúcares, mientras mayor sea la cantidad de grasas que usted come, usted no ayuda para que usted pueda conservar este tipo de efecto. ¿Por qué? porque el cuerpo no trabaja con una gran cantidad de grasa ni una cantidad de calorías enorme. El cuerpo, el cuerpo no requiere tanto. Noten cómo, en este caso, al consumir menos calorías, digamos si un ratón, esto es un ejemplo, no estoy diciendo que el ratón comía esa cantidad de calorías. Digamos que el ratón consumiera 500 calorías al día, o 600, un día de por medio, ese otro día eran cero calorías que ingresaban así que el, el ratón tenía que utilizar las calorías que estaban almacenadas en forma de glucógeno en el músculo y en el hígado o en forma de grasas a nivel subcutáneo o alrededor de los diferentes órganos y esto hacía que se activara porque el ratón lo hacía un día sí un día no, comía un día ese día pues comía muy bien al otro día sabía que no tenía comida pero sabía que al tercer día al, al siguiente día después del día de ayuno intermitente iba a tener otra vez comida y esto facilitaba el que se expresara se desregulara ese gen el cloto o K1 y esto facilitara un aumento en la producción de estas células que facilitan escuche esto, número uno el que usted tenga más células en esa región de la memoria. Cuando sabemos que las personas que están desarrollando Alzheimer, lo que hacen es reducir la capacidad, no solamente de la memoria, sino que las células se van, van muriendo, ya no se pueden nuevamente desarrollar, a no ser que usted comparta este secreto. Dice, doctor, pero mire que mami siempre se pasaba haciendo los crucigramas, el busca palabras, y se comía las blueberries, los red raspberries, se comía la fresa, la frambuesa, doctor, las moras azules, las moras, eh, las rojas. Ella se pasaba consumiendo antioxidantes. Muy bien, eso es excelente. Es bueno que haya hecho el busca palabras, que haya memorizado versículos, pero si usted está consumiendo un exceso de calorías diariamente, Usted no se va a ayudar. O sea, no estoy diciendo que tenga que comer un día sí un día no. Tampoco estoy diciendo eso como lo hicieron los ratones. Pero sí le digo algo. Si usted está comiendo demasiadas calorías, reduzca la ingesta calórica. Y además de eso, permita que haya un periodo largo entre una y otra comida para que nuestro cerebro pueda desregular estas capacidades que tiene especialmente si ya usted ha excedido los 60 años pero usted va a esperar a llegar a los 60 años para hacer esto no espere esa edad hágalo antes el, el expresarse este gen el k1 o cloto que lo tienen los ratones y lo tiene el ser humano en su cerebro ayuda número uno escuchen esto a que usted tenga una mejor retención, a que usted tenga una mejor memoria así que usted no va a olvidar tan fácilmente porque los ratones demostraron que ellos al contrario, tenían un mejor desempeño. Segundo estos ratones al tener esta expresión de este gen, pudieron tener una mayor largura de vida, su longevidad fue mayor. Esto es consono con lo que ya hemos hablado anteriormente, Como han salido estudios donde si usted restringe también la cantidad de calorías, eso se traduce en una vida más larga. Usted dura más tiempo. Contrario a lo que muchas personas creen, usted en vez de acortarse la vida por una ingesta excesiva de calorías, si a usted le encanta el queso y dice, ay, doctor, mire, a mí me encanta el mangú con queso frito. Bueno, ya usted sabe y si le gusta el mofongo que todavía tiene más grasa con queso frito, pues ya usted sabe que va a tener una mayor cantidad de problemas. Y si le gustan las cosas que son así, las empanadillas, los pastelillos y todas esas cosas fritas así que a usted le encantan, pues ya usted sabe la probabilidad de que usted vaya a afectar la memoria es bastante grande. Así que este proceso, el proceso de neurogénesis donde se estimula el desarrollo de estas neuronas se va a afectar. ¿Usted desea, Lorraine, las personas desean aumentar el aprendizaje o desean reducirlo?
1: <risa> Aumentarlo.
2: Aumentarlo. ¿Las personas quieren tener un mejor desarrollo cognitivo o quiere que se les reduzca? Claro que sí. Pues claro, si usted quiere tener buena memoria y capacidad de seguir aprendiendo, las personas a veces dicen, ay, pero míralo tan viejo, y que esa edad, tratando de aprender a tocar piano, mira, ya está para que vaya haciendo otras cosas, a esta edad no es capaz de hacer una cosa como esa. Y se asombran cuando al cabo del tiempo, ese amigo que usted estaba criticando porque cómo era posible que esa edad empezara a aprender piano. Pues sí lo aprendió. Y tocó algo sencillo. No estoy diciendo que la persona tiene la cantidad de neuronas que tenía cuando era joven. No es cierto. Eso no lo dice el estudio. Pero sí digo, y sí es lo que dice el estudio, que usted estimula el desarrollo de nuevas neuronas. Por lo tanto, si día a día, escuche bien, nosotros perdemos neuronas. Todos los días mueren neuronas en nuestro cerebro. Todos los días. Y si usted es una persona inactiva, si usted es de esas personas que le encanta estar sentadito en la sombra o en el aire acondicionado todo el día frente a su teléfono celular, a su móvil, nada más viendo qué le pusieron en Facebook, qué pusieron allá en, en Internet, y ahí usted se la pasa todo el día inclinado y solamente tratando de indagar qué es lo último que ha salido lamentablemente usted no va a facilitar que haya un flujo de sangre activa, sangre saturada de oxígeno porque usted está comprimiendo sus pulmones porque está todo el día ahí eh, frente a ese equipo móvil, frente al computador, a ese monitor. Y usted dice, doctor, ¿pero qué voy a hacer? Bueno, usted tiene que moverse. Además de eso, sí es útil, como ya hemos mencionado eh, anteriormente, Usted coma aquellos tipos de alimentos que ya nosotros sabemos que van a ser muy buenos, las moras.
1: Doctor, ¿y las personas que, por ejemplo, padecen de diabetes o síndrome metabólico pueden beneficiarse también?
2: Se pueden beneficiar, pero hay que ser muy cuidadosos. Oigan esto que voy a presentar. Si usted, digamos, desayuna a 7 u 8 de la mañana y hace su segunda comida a las 12, usted está dando, digamos, de 4 a 5 horas es muy bueno si del almuerzo a la cena usted está dándole 5 horas más de las 12 no come nada más hasta las 5 sí. pero si usted se pone a comer una docena de rosquillas de donas y a comerse un chocolatito y usted sigue añadiendo más calorías usted solo se coarta esa capacidad para poder tener una buena capacidad de regeneración de memoria y más si ya usted pasa los 50 años. Por lo tanto, trate de mantener después de la cena, entre las 5 o 6 de la tarde, no coma nada. Nada. Hasta el otro día su desayuno. En el desayuno, a las 6, media, 7. ¿Están transcurriendo cuántas horas entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana del 12. otro día? 12 horas. Ese periodo es sumamente importante que usted lo pueda respetar ahora hay personas que todavía tienen una oportunidad todavía mejor para poder ayudarse y son aquellas personas que hacen dos comidas al día digamos que usted desayuna a eso de las 7 de la mañana y hace su segunda y última comida a las 2 de la tarde doctor pero si sí, hay muchas personas que tienen ese hábito Después de las 2 de la tarde ya usted no vuelve a comer hasta las 7 de la mañana el día siguiente. ¿Cuántas horas transcurren, en Lorraine, entre las 2 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente? Han transcurrido 12, 13 y 4, casi unas 17 horas, básicamente. Entonces usted puede tener una mejor capacidad cognitiva, uh -huh. una mejor capacidad de aprendizaje, una mejor capacidad de recuerdo. No importa que usted esté haciendo el busca palabras, es bueno. Hizo el crucigrama, muy bueno. Se aprendió los versículos de memoria, muy bueno. Ah, me comí los blueberries, excelente. Se comió la fresa, muy bueno. Pero si usted no dejó un periodo largo de tiempo entre esa última comida y el día siguiente y siempre está buscando algo que comer, algo que picar, usted solo se está discapacitando.
1: Tenemos a María de San Sebastián, tiene una pregunta delante María. Ah, buenos días. He a preguntarle al doctor si yo puedo usar esta fruta aunque tenga el fósforo alto.
2: Ah, muchas gracias. Mire, generalmente las frutas no son altas en fósforo, generalmente no. El fósforo generalmente va a tener una influencia, digamos, por ejemplo, en el germen de trigo. Si a usted le encanta el pescado, no importa cuál pescado sea, y le gustan los mariscos, usted va a tener una cifra de fósforo más alta que otras personas. De tal forma que, digamos, evitar el consumo de esos productos y, escuche bien, pedirle a su médico que le ordene una prueba de función de su paratiroides. Paratiroides, no dije tiroides, paratiroides. Es muy bueno porque la paratiroides trata de mantener un equilibrio entre el calcio y el fósforo, y eso es muy importante. Pero en términos generales, eh, el consumo de frutas no va a elevar a usted una cantidad de fósforo como pudiera elevar cuando usted consume pescado, bacalao, salmón, atún, sardinas, chillo, mero, cualquiera de ellos le va a elevar el fósforo cuando consume los mariscos también. Así que desde ese ángulo usted debe ser muy precavido, no puede exagerarse en el consumo, por ejemplo, del germen de trigo que tiene bastante fósforo. Trate de ser muy comedido en ese aspecto.
1: Doctor, y esto entonces... Eh... Es útil, ¿verdad?, para el tratamiento de quizás de algunas personas con condiciones, pero ¿puede ayudar en cierta forma para aquellos pacientes que quizás pudieran padecer de Alzheimer?
2: Claro que sí, porque miren, al nosotros tener esta restricción, no solamente calórica, sino practicar este ayuno intermitente, fíjense que no es importante, escuchen bien, no solamente la calidad del alimento y la cantidad, sino también... El tiempo que transcurre entre una y otra comida. Mientras más largo es ese periodo. Recuerden que no estoy diciendo que usted coma un día sí y un día no. No estoy diciendo eso. Pero si usted hace tres comidas, no coma después de las seis. Y ya está dejando un periodo de 12 horas hasta el desayuno al día siguiente. Si usted es de los que hace dos comidas al día, usted prácticamente va a tener unas 16 horas. Y esto va a facilitar el que usted tenga una mejor memoria y escuche, escuche, escuche con mucha atención a eso que estaba preguntando Lorraine. Si usted desea que las conexiones entre sus neuronas sean más estables, sean más fuertes, esas conexiones que hacen nuestras neuronas son las que facilitan que puedan transmitirse los mensajes desde la corteza de nuestro cerebro hasta todas las partes más remotas de nuestro organismo. Y especialmente piense ahora en el aspecto del de aprendizaje y la memoria, el aspecto cognitivo que más distingue al ser humano. ¿Cómo usted va a recordar todas tantas cosas? Bueno, usted tiene que aprender que hay estos secretos mientras más tarde usted coma. Usted dice, ay doctor, es que yo llego a mi casa y a la hora que tengo hambre en lo que llego y preparo la comida. Ay no, doctor, termino comiendo cerca casi a las 8 de la noche. Y ya eso me da un cansancio tan grande que ya a las 9 estoy durmiendo. Bueno, lamentablemente, el cuerpo no funciona como nosotros queremos. El cuerpo tiene su forma de funcionar. Y desde ese ángulo, mientras más tiempo usted pueda permitir de 12 a 16 horas, entre la última comida y la comida del día siguiente, usted se va a beneficiar. Y si a esto le añadimos el que usted pueda reducir un poco la cantidad de calorías que ingiera, no coma tanta grasa, evite las frituras y trate de consumir alimentos con poca grasa. Si usted va a comer, digamos, un churrasco, busque aquellos cortes que tengan menos grasa que sea carne magra. Y lo mismo usted va a hacer con otros tipos de productos. Quítele, digamos, ahora que llegan las navidades y a las personas les encanta el consumo de cerdo y le encanta el chicharrón de cerdo, comerlo así bien tostadito. Ay, doctor, y mire que a mí me gusta porque asadito sabe tan rico. Bueno, usted solo se está buscando un problema. No solamente está cerrando sus arterias del corazón, del cerebro, de los riñones, de las extremidades con una gran cantidad de colesterol, sino que ese exceso de calorías va de una forma imperceptible a impedir que usted tenga una buena capacidad de estimular el desarrollo de células nerviosas con las cuales usted muchas veces dice, doctor, a mí que me pase cualquier cosa, pero yo no quiero ser una carga para nadie. Yo no quiero que me dé Alzheimer porque usted sabe lo triste que es. Bueno, eso usted lo tiene que hacer ahora. No es después que ya empezó a desarrollar Alzheimer que entonces diga, doctor, ¿qué puede hacer mi mamá? Porque fíjese que he notado. ¿Será bueno el ginkgo biloba? Bueno, a esas alturas que ya comenzó ese proceso y que no puede básicamente la señora hacer algo Usted tiene que comenzar ahora. Creemos en la medicina preventiva. Esto es prevención. No espere a tener 45 años, 50 años para decir, ah, ahora sí, porque de aquí a allá hasta se le va a olvidar lo que hemos hablado hoy. Y usted merece tener una buena memoria. Ejercítese. Trate de que su mente se ejercite. Trate de memorizar aprenda nuevas cosas, estimule su mente, no se limite al buscapalabras y al crucigrama, lea la Biblia, memorice sus versículos, memorice sus promesas, eso es útil, pero además de eso como una alimentación que no le restrinja a usted la cantidad de sangre que debe llegar al cerebro, como ocurre con las grasas, las frituras y con el exceso de azúcar, y no olvide, mientras más calorías ingiera, usted poco a poco se incapacita para desarrollar nuevas neuronas en su cerebro.
1: Doctor, ya para finalizar, eh, queremos este, aclarar, ¿las dietas cetogénicas es lo mismo que el ayuno intermitente?
2: No, no es igual. La dieta cetogénica básicamente se está facilitando que haya una mayor cantidad de proteínas para que el cuerpo pueda descomponer el acúmulo de grasa que ha estado almacenada y esto da lugar a que se desarrollen cuerpos cetónicos el hidroxibutirato eh, y otros más que van a estar inundando la sangre porque están dando evidencia de que se descompuso la grasa pero no es igual, estamos hablando ahora indirectamente si hay cierta restricción calórica pero una cosa es que la persona ayune y otra cosa es que la persona tenga una dieta cetogénica.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por esta orientación, a ustedes amigos por la sin sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nos acompañen nuevamente a nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que finalizamos entonces con este pensamiento
4: bíblico.
2: Dice el Apocalipsis capítulo 4 y versículo 4 y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Saben que El ambiente celestial, Juan lo está describiendo. Él desea que nosotros comprendamos que el deseo de Dios es que nosotros podamos también Tener la oportunidad de nosotros llegar algún día a ese lugar porque el Señor lo pagó. Pagó el boleto para que nosotros podamos estar ahí. Solamente tenemos que creer en Él. Nosotros también en el cielo. Estaremos con ropas blancas y tendremos coronas de victoria sobre nuestra cabeza. Ese es nuestro destino si tan solo aceptamos la oferta de la salvación que el Señor nos ofrece.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta